0: Tittar på det och
1: Beni, jag just a message till Alvar eh, skicka en hälsning, varsågod. Du,
2: du måste mena. Ja, det är på.
1: Eh, vi ska skicka en hälsning här från er till Alvar och fortsatte lyder så här. Från LBK sommarläger den 3 juli 2013. Kära Alvar, vi som nu är samlade på hjälmargården och har fått och får rik näring av Guds ord i trosyskons gemenskap vill sända dig en varm hälsning Det är inte många gånger du haft förhinder att närvara vid LPKs, LPKs sommarläger eller kyrkokonferenser Men du har sjukdom lagt hinder i vägen Vi tänker mycket på dig kära Alvar. Och vad du nu tvingas genomlida För att om möjligt bli frist igen I förtröstan på den store läkaren Vår frälsare Jesus Kristus Ber vi om ditt tillfristnande Och om hans nådiga hjälp och tröst till dig Och de dina i prövningens tid Det är tryggt att veta att Herren i sin oändliga vishet vet vad som är bäst för dig och för vår kyrka Och också har makt att låta det ske Vårt liv vilar tryckt i frälsarens händer Vi kan inte vara nog tacksamma för den tro och förtröstan som du fått av honom Och nu så fint förmedlat till många av oss I många av oss under din svåra sjukdomstid Vi ber för dig allvar och hoppas Snart få se dig som förr Träda upp i vår mitt och förkunnar Bibelns goda budskap Om det är Guds vilja Vi vet att för den som älskar Gud Samverkar allt till det bästa Vem kan skilja oss från Kristi kärlek Nöd eller ångest Förföljelser eller hunger Nakenhet, fara eller svärd Romarbrevet 8, 25, 28, 35 Gud är vår tillflykt och vår starkhet En hjälp i nöden, väl beprövad Saltaren 46, 2 Dina trosyskon på Hjälmargården Kan du skicka det till honom? Ja, det ja. ja. är det för att jag besvarar Thank you only for the um I what's going on okay
2: uh, peter do you want me to wait until you get that all fixed and ready to go because it's okay with me we can figure that out really it seems test. it seems like the wireless network is not stable have you started it the mirror a bit test test I can, I can do anything. I can uh,
0: talk
2: about a little bit of a different topic. I can have a discussion time where they break out of the circle, I'll give them an assignment. Or I can just start and wait. And you can jump in when you're ready. And interrupt me and then give away the headphones. I just tell me what you want to do. We'll do it. It's no problem. Let's do this. Let's start and then try to work
0: on this uh, during the break. Okay. Uh, okay. Because so want to get phones. Okay. Okay. So therefore, for some people who don't understand
2: me, I need to have someone translate. Tra well, translate like if you're working on that, you want me to get a different translator?
0: No, I think that's fine. Like, Somebody else is working. I'm trying to get something to make more stable.
2: During the break, okay. All right. Okay, I'm glad you came back after sitting at my feet and listening to me, my voice over and over. I'm sure it gets wearisome, but I'm, I'm glad you're back. I want to talk about forgiveness for Can I just explain yes. what's going on? Go ahead. Ja, Vi har problem med att nätverket, det trådliga så nätverket är instabil, så vi får en åtagning som försvinner den. Så att vi är lite oroliga för att inte, de som får översättning i inte får höra särskilt mycket vi jobbar på den här och försöka få upp fler användare och så tror jag att vi fram till rasten gör som vanligt. Jag hoppas det är okej okay här. Så kanske vi ändå kan få göra ett test här efter rasten. Okej, okay, så. That's okay. So we're going to talk about forgiveness now and its place in our lives and relationships with each other. And so this is one of those things that applies way beyond marriage. So if you're not married and you're sitting here thinking så det vi pratar om nu på det här sista passet här, det är förlåtelse. Och förlåtelse är ju självklart någonting eh, som spelar en väldigt viktig roll i alla våra mänskliga förhållanden. Om det är någon här som, eh, de av er som eh, inte är gifta så suttit här och och tänker, vad angår det här mig? Så det här passet eh, handlar inte primärt om äktenskapen. So look at the question at the top. Name places in the Bible that teach forgiveness, either stories or just sayings or writings that teach about forgiveness. Just don't have to raise your hand but say it loud enough that Peter Kan ni komma på exempel från Bibeln som lär oss om förlåtelse, bibelställen eller berättelser? ni behöver inte räcka upp handen utan så fort ni kommer på något säg här ollor och
1: som Gud i Kristus har
2: förlåtit er. Forgive each other as Jesus has forgiven you. Okay that passage to do that. Forgive each other as Jesus has forgiven you. Give me another one. Joseph and his brothers. Josef hans bröder He forgave them of everything every time they came back to him after 20 years of suffering because of them. Han förlät dem trots <laughs> att han hade fått lida i 20 år på grund av det de hade gjort mot honom. Men det Uh, den förlorade sonen, säger Ingrid. The prodigal son. Ja, den förlorade sonen. Okay, good. The father that forgave. Kvinnan vid sykarsbrunn. Ja. Uh, the woman at the well. Kvinnan yep. vid sykarsbrunn. Där okay. vi gittar. Good. I can think of some more. Kvinnan som mm. följstenas. Jesus.
0: Kvinnan som följstenas.
2: Just det. Hörde ni vad hon sa? Den kvinnan som... De hade tänkt sten om man klar för vetenskapsbrott och, och Jesus säger: Den som är som utan synd kastar första stenen. The woman about to be stone, mm -hmm. yeah. Jesus said. Få Få no. The jailer in Philippi. Yeah. Få Få in Philippi. He was part of the guys that actually had punished Paul and then he forgot. Okay. på kurset. Uh, the thief on the cross. Thief on the cross. Kung David säger Bill King David, King David being forgiven. David forgiving Saul before that. David förlät Saul innan dess också. Stephen when he was being stoned. Stefanus som förlät dem som avrättade honom. Jesus saying, Father forgive them, they don't know what they're doing. Jesus som ber på korset Fader förlåt dem till de vet inte vad de gör. The whole message of Jesus. Det hela Jesu budskap. The whole meaning of the Bible. Bibels <laughs> budskap. There are many more. Ja, det finns många fler. The reason that I wanted us to do that for starters is this. Too often we think that forgiveness is the hardest part of Christianity. Allt det att vi vill vi börja med det. det är att ibland så tänker vi att förlåtelse det är svåraste med kristen tro. Because God says to Christians forgive the way that I forgive you, forgive completely. Eftersom Gud uppmanar oss att förlåta som han förlåter, förlåt helt och fullt. Forgiveness is not the hardest part of Christianity forgiveness is Christianity. Att förlåtelse är inte den svåraste delen av kristendomen, utan det without, kristendom. without forgiveness there is no Christianity. Utan kristendom har vi utan förlåtelse har vi ingen kristendom. None zero ingen noll. That's why in the Lord's prayer he teaches us forgive me as I forgive others. Och därför du, finns det också med i Herrens bön Herrens bön. Förlåt oss och som vi också förlåter andra. If we do not understand and believe the grace of God that gives us forgiveness, also teaches us and gives us power to forgive, then we are not Christians. Om vi inte förstår Guds förlåtelse och sen också vill förlåta andra, då är vi inte kristna. We're just religious people. Då är vi bara religiösa. What is the same between our religion and all other world religions is morality. Det som förenar vår kristna kristna tro all religion det är just moralen. And there is a deity, and most of us have holy writings, and most of us have holy writings. And de flesta religioner har heliga skrifter And what is different And the only us have holy writings. And most of us have holy writings. And us us because he judged his own son this Christianity. and then the andra religion som lär oss att uh, vi bör vi bör förlåta eftersom gud straffade sin egen son av uh, kärlek till oss men också rätthet so when we christians struggle to forgive we are in a crisis in our faith so när vi kristna känner att det är svårt att förlåta då är det en troskris vi går igenom so now think about the person in your life that bugs you the most Tänk på den människa i ett liv som irriterar er allra mest. What is, what is in Swedish? What did you say for bugs? Irritates. Irritative. Mm. <laughs> Okej. Okay. So Peter heard Jesus talk about getting your brother back by going to him and confronting him and Peter had a problem. Han hade en crisis. Det här ställs från Matteus och märker vi att eh Lars unge Petrus. Han har problem. Han går igenom en troskriv. Så so Peter got Jesus attention when they were all alone and he said this. Så so Petrus uh, påkallar Jesus uppmärksamhet när de är ensamma och så säger han så här. Then Peter came to Jesus and asked Lord how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times? Jesus answered I tell you not seven times but seventy-seven times. Ni förstår, eh, ni känner igen det här. Då gick Petrus fram och frågade Jesus, Herre, hur många gånger ska min bror försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom, jag säger dig inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. I think that Peter thought he was being very generous when he said seven. Jag tror att Petrus tänkte att han var väldigt snäll och generös när han sa sju gånger. There is some question and whether or not in the original language Jesus said 70 times 7. Uh, här är man lite osäker på vad betyder grundtexten betyder den 70 gånger 7 det är det vi har på svenska that's what we have in Swedish by the way. Okay, 70 times 7. Now whether it's one or the other doesn't matter Jesus point is a, a, a number beyond counting. Och, oavsett vilken det är så är Jesus på en tid. Det, det är inte meningen att du ska gå och räkna. Försätt förlåta So how many times can a person do something against you before you get to stop forgiving them? So hur många gånger ska du tillåta att någon gör någonting elakt mot dig innan du slutar förlåta? Somebody told me once in the, it's you've heard it too uh, if you ask the wrong question you'll get the wrong answer every time. There were those who said to me one om du ställer frågan fel, om, det, om frågan är felaktigt ställd, så får du alltid ett felaktigt svar. Asking how many times a person can sin against you before you have to stop, can get the stop forgiving is like asking how far can I go on a date if I'm not married to them. Att, so wrong att fråga hur många gånger eh, ska jag tillåta någon att försvinna sig mot mig innan jag slutar förlåta är samma sak som att fråga sig själv hur långt kan jag gå när jag dejtar någon utan att det är fel frågan är istället The right question is how in the world do you forgive someone who keeps hurting you. Utan frågan är istället hur är det möjligt att fortsätta förlåta någon som upprepade gånger förskyller sig mot dig. So Jesus told a story because the story teaches us how to forgive. Så Jesus berättar en berättelse här därför att den förklarar för oss vad förlåtelse är. And the story is about The king who had a man who owed, owed him a lot of money. Och berättelsen handlar om en kung som hade en tjänare som var skyldig honom en stor summa pengar. And the king forgave the man of all of the debt. He was forgiven of everything and got a whole new life to start over. Och kungen förlät tjänaren allt i god hela skulden och han fick en ny chans att börja om i sitt liv. Some of you have debts.
0: And they have skulder.
2: Some are money, some are not. Like the feeling of you know other people have about you because you've sinned against them a long time ago. And nånti på skuld kan vara känna, speciellt man gjort. Think about the places in your life that you look at like debt. the people that you don't really want to see anymore because you're embarrassed because they know your failings. Människor som ni kanske helst undviker att träffa därför att de känner till era tillkortakommande. Or the money you owe. Eller pengar, du är skyldig. And imagine, with one wave of his hand God can remove all of that. Och tänker att med en ett enda svep med handen så kan Gud sudda ut allt detta. He goes into every, man, every girl that you hurt their feelings in high school he goes in and erases all of that from their minds. Han söker upp alla alla killar eller tjejer de kanske sårade deras känslor när ni gick, gick i skolan. Mm. så där ut bock bo, allt det. I can't name give a list and you can do it. He erases from your wife or your husband's mind all the times you hurt the Phyllis. He erases from the man that you owe money to at the bank, all of the debt. He erases everything from everyone and everyone is okay your brand new with and mm. so där ut, det han mm. det du har gjort eh uh, muttemaker eller maka som de har som de, uh, kanske besvikna över uh, pengar som du är skyldig andra saker som du har förbrutit dig allt det sådant och then you see someone who owes you 20 dollars och sen träffar oh, $20. du någon och sen träffar du någon som är skyldig dig
1: 100 You
2: feel so good about nobody owing you anything, right? Det känns skönt What sorry, you, sorry, say that, you feel so good about nobody not owing anybody anything. I think I said it wrong. They said so true that I never should have What are you going to do with this woman who owes you twenty dollars? What's her to to the woman who owes you You want her to feel good too? Hon också ska må bra? Or do you want her to pay back? I will that one to pay back. But Pat is saying that it depends uh, on whether it's the new or the old man that is speaking. Yeah, yeah. So if you're having trouble forgiving someone, who's speaking? So when you have vem är det who's speaking? It's the old man. It's the old man. So this is what Jesus says. This man went out and he grabbed another man who owed him $20 and shook him by the shoulders and said, You're going to pay. Go to jail until you pay off. And the other servants heard about it and they reported it to the king. <laughs> Och det här är vad Jesus berättar om att när den här tjänaren som hade fått allt förlåtet kom ut så träffade han en annan tjänare som var skyldig honom 200 kronor och så tog han tag i och och om honom och sa i fängelse tills jag betalar till sist året. And the Och då säger kungen ta in den här olydiga tjänaren jag vill tala med honom och så här sa han. Shouldn't you have forgiven your fellow servant just as I forgave you? In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. And this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from the heart. Borde inte du också ha förbärmat dig över din medkärna, liksom jag förbärmat mig över dig, och i sin dreaded överlämnande hans höra honom till fångarvakterna, tills han har betalt allt vad han var skyldig, så ska också min himmelske Fader göra med det. Om ni inte var en av jätta förlorade sin brude. What does the, the if you are two natures in a Christian, an old sinful person and a new spiritual person, which part does the old sinful person hear in what the king said? Thank you. Så det är både precis som Bibeln säger både ett gammalt och ny människa. Vilken del av det här hör den gamla människan? Turn him over to the jailers. The old man is killed by that because he's you're afraid that you'd end up going to hell, right? Den gamla människan blir jätteredd här, han är på väg till hälhet. The new man hears: Shouldn't you have forgiven the same way that I forgave you and says yes. Men den nya människan den hör bo det inte du om tar det som en uppmaning och måste svara, ja. Here is the secret of forgiveness. For a Christian, the secret of forgiveness is Jesus forgiving you. För en Christ, hemligheten ligger i att Jesus har förlåt dig. It has nothing to do what they did to you. Du har inte att göra med vad de har gjort mot dig. Now I'm to say it in a way that is very shocking to me. Hus ska jag säga på ett sätt som även jag tycker är shocker. Forgiving them has nothing to do with whether or not they raped you. Att förlåta dem handlar inte om ifall de har gjort dig Or they were driving drunk and killed your child. Eller om de eh körde på fyllen och dödade ditt barn. Or they did something that made you lose your job. Eller om de gjorde något som kostade dig ditt jobb. Or there was a husband or a wife that had an affair. Eller om du har ha, hade en, en huströr eller en, en man som eh, var otrogen. Or whether or not he keeps doing it or not to you. Eller om han fortsätter att göra det där som du blir för. Or whether she ever will apologize. Eller om hon någonsin kommer att be om förlåtelse. Forgiveness for a Christian has nothing to do with the other person at all. Förlåtelse för en kristen har inget med den andra att göra. It has to do with you and God. Det har med dig och Gud att göra. The sin that they committed against you only creates the opportunity to, for you to learn how full of God's love you really are. The fact that they have forsynned you, it means that you have a chance to learn how willing you are to forgive. And if the sin reveals that your love has been very conditional because you only really like to forgive the nice people, och om det är så att synden avslöjar att din förlåtelse är väldigt villkorad för egentligen tycker du bara om att förlåta de som är snälla och goda eller bara att förlåta när det inte kostar dig särskilt mycket då får du dig att inse att du är inte så mycket till kristen And then you really start to pray. och då måste du verkligen börja be God, Gud hjälp mig och du är redo att verkligen växa och
0: lära
2: dig att förlåta. När din kung Jesus kallar in dig som kungen här i liknelse då visar han dig korset. And he said I'm hanging there on the cross for you. Och så säger han jag hänger där på korset för din skull. Och the more you get Christ centered the more you will be able to forgive. Och ju mer vi sätter Kristus i centrum, ju mer kommer vi att kunna förlåta. If you quit looking at the cross and you start looking at the person that hurt you again, you will not forgive. Om du slutar titta på korset och, forts och går tillbaka till att titta på den som sårat dig, då kommer du inte att klara av att förlåta. The smallest sin will drive you crazy. Minsta sinn kommer att göra dig galen if you're not looking at the cross. Om du inte tittar på korset. So, this, to picture. Uh, för Peter. I'm going to put you in this one. Okay. So Peter. He, Peter told me. He has an old car. för honom att jag har en gammal bil. When I went to rent a car here I got a nice shiny new red one. när jag åkte för att hyra bil här så fick jag en ny blank röd. Imagine Peter got jealous so he took his keys and scratched my red car so I'd have to pay the... Tänk att ja, då ska jag då skulle bli väldigt svartsjuk och tog nyckeln och, och skrapade på lacken och förstod den så att han fick betala för det när han kom tillbaka. I was walking out of the building and I saw you do it. Och så kom jag ut ur byggnaden så ser han när jag gör det så där med nyckeln. And I and you said, so? Och så säger jag bara, ja vad problemet? That's Det kommer att kosta mig en massa pengar. You're a rich American, you can pay it. <laughs> that's hard to that's hard to forgive. It's not a fidota. I can't believe you did that. If I keep focusing on Peter, stay there. If I keep focusing on Peter, Jesus is very, very small. So Shansy So sal but if I focus on Jesus on the cross for Don, then Jesus gets very, very big. Men om jag istället fokuserar på Jesus på korset för doms skull, då blir Jesus mycket större. And Peter is just a little bug back there. <laughs> <laughs> och jag är alla fall, det blir bara en liten insekt där långt <laughs> If he scratches it again, he gets big again. Men om jag står där nästa morgon igen och förstår att vi är ännu mer, då blir jag stor igen. Or if you tell me again you don't care. Eller om jag säger en gång till you get big again. Så blir problemet stort igen. So the more you sin against me, the more I have to get close to Jesus. So here may you meet your day sins to whom the nearer Jesus måste han hålla sig. So there was this pastor who had a little girl on a, on a soccer team. The one pastor who had a daughter who played football. He had all the soccer team over for hot dogs at the end of the season in his backyard. This is Chris Geltzer. They're having the whole team at the end the season and they're going to grill there on his lawn. He's making hot dogs and hamburgers on the grill and he sees his little girl at their placegate and a and a little boys being a bully och så står han där vid grillen och lilla hamburgare och korv och så ser han sin dotter yes. och uh, den här en av grabbarna har fått ta ha på ett riktigt bra polisgrepp så här This is for what you did in my car <laughs> 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 to no. The bully has got his, her, her arm behind her and she's crying ah! and he said the pastor tells us I wanted to kill the little kid <laughs> Uh, och uh, den här killen tar i står där så hon skriker och han fortsätter och pass berättade att jag kände att jag vill döda den där ungen. When Shaure the little boy stopped and my daughter came running to me crying. Men jag skrek till och pojken slutade och så kom min
1: dotter springa till mig och
2: grät. Inicial knelt down and he said I was <laughs> wiping off her tears and I said honey honey I want to tell you something and I was going to tell her how to defend herself. Och så gick jag ner på knä och sa kom hälsningar vi berättar en sak. Och det första jag tänkte var att jag skulle ge honom några tips vad jag hade själv He was Han to say, next time he does that till you have my permission to hit him right in the han <laughs> hade inte och jag skulle det. Men jag hade inte en he sak. Nej, så där, bara, <coughs> <för> till det bara, upp till det. Och upp till upp till upp till upp till upp till
0: upp till
2: upp till upp till upp till I know daddy, till upp 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 Jesus. <laughs> she had a big Jesus. Han this Jesus var stor. Det var så so big that Jesus was guiding her on her feelings on what to do. Och så stor så att Jesus vägled där för hur hon skulle känna den här situationen. Så so how big is your Jesus? Så so yeah. hur stor är Jesus för dig. Yeah. That's, this is about forgiving in every relationship. Det här är hemligheten för att förlåta i alla våra eh, relationer. I have taught this many times. Jag har gått till det här många gånger. And I believe it with all of my heart. Och jag tror på det hela med hjärtan. But when I'm hurt by someone sometimes Men när någon sårar mig även om det kan vara en liten sak så måste jag börja om från början. Igen. That's, that's the life he you. Och det, det som är det kristna livet att Gud ger oss kraft att förlåta därför att han har förlåtit oss. You can go beyond this one because I'm, I'm going to go to the next one. Okay, we can discuss these for a minute and then we're going to move to conflict resolution. Forgiveness is a posture, not an event. Do you know what I mean? A posture would be... the Yeah. Okay, so what do we mean by... What does Don mean when he says forgiveness is a posture, to attitude, not an event? Similar to attitude. Yes, yeah. But I'm trying to use the picture of the way you posture yourself. So... Um. Det är okej du säger. Det men förlåtelse är en attityd, det är inte bara en händelse. Och Upppostyr här som man har, det har med, ofta med kroppshållning att göra. Något sånt utgår utgångsläget kanske det Är ju några ni? Förstår ni hur jag menar då? Ja. Förlåtelse som en attityd yes. Eller hur? <laughs> Om ni nickar så förstår ni. Om ni gör så här. Om ni inte förstår okej. Okay. So at weddings a lot of times during the sermon for the little sermon during the wedding the devotion I'll have the couple look at each other turn before they ever do their vows and this is what I have them say uh, hold on eh när när jag i vigslar under eh det här är innan man har utvecklat utväxlat löften så ber jag paret att vända sig mot varandra och det här ska de säga this is what i have them say i forgive you of everything you're ever going to do against me jag förlåter dig för allt du någonsin kommer att göra mot mig. And och jag förlåter för dig för alla de saker du borde göra för mig som du inte kommer att göra. And the camel never sees it coming. Och parat är berättar för det här. And they always laugh like a sheep. Och de skrattar alltid lite läget. And after they say it, och har sagt det, I tiptoe over them and I say to their parents, Did you hear them say that? <laughs> so back say, so? Now when they call home and tell you how bad the other partner is, will you remind them what they said here? <laughs> we have to help each other learn how to forgive because we have Jesus in our life. <laughs> what are the responsibilities of the offender when a sin has been forgiven? Vad har förövaren, den som har försyndat sig för eh, åtaganden, ansvar mot offret när han, hon har blivit förlåten? Alltså jag har försyndat mig mot någon, den personen har förlåtit mig. Vad har jag nu för diktar mot den som jag har sårat och blivit förlåten av? I don't want some husband in here who drinks a lot more than he should, elbowing his wife and saying, "See, Mary, you gotta forgive me." Vad innehar det, till exempel, någon här som som dricker för mycket ska ge sin fru en arm, och sår. Du hör där. Du ska fortsätta förlåta. What's the responsibility of the offender? Vad har förövaren vi använder det de för Regret. Regret. Om hur hur lång? Hur långt kan man behöva sig? Yeah, that's right. That's right. So some big sins. Everybody got it? Okay. Some big sins that hurt a lot, the person that got hurt will remember it out of the blue someday. And they stora sin that can få stiff att någon kommer ihåg de berörs av det långt senare. And a shadow in a dark place comes over them. Or så kommer det som en mörkskuga över dem. And so they bring it up again. I can't believe you hurt me that way. Jag kan inte, tänka, jag kan inte förstå att du gjorde så med mig. The person that hurt them needs to not say, do not say, you forgave me that already. Och den som ingångs såröd dem ska inte då säga hallå där, du har ju faktiskt förlåtit mig. Even if it's the hundredth time they brought it up, Ä always regret. Även om det är hundrade gången de tar upp det visa alltid ånger. Always humility, inology always apology. Alltid ödmjukhet, alltid ursäktat att And the person that is hurt that is a believer will all needs to always say I forgive you. Och den som har blivit föröraktad och som är troende har en plikt att alltid säga jag förlåter. Okay. I want everybody to stand up who who can think of the last time you told somebody that they did something wrong, could be little or big. Alla <laughs> som you should have alla som att alla ska resa sig som kan komma ihåg senaste gången. De sa åt någon. Uh, här har du gjort fel, någonting fel och mig. In other words, like you should have taken the garbage out. Why didn't you have the key? Uh, whatever it is. Can you remember the last time you told somebody they did something wrong? Uh, Senare skulle du till rätt det kan vara så saker. Ja, jag för du inte så på så. Larf det ska ju inte med. Om du kan komma ihåg, upp. You can remember the last time. Okay. okay. Now, sit down only if you have told that person that you forgive them. So you some sat down. Okay. Alright. Now the rest of you can sit down too. <laughs> I had a, the reason I had to do that was we don't say the words "I forgive you" enough. Well, all the that was we you" enough. Well, did this don't say the words "I forgive you" enough. Well, all the reason that I did this was that I don't think we say the words "I forgive you" enough. all the reason was we say all we did this the was we say all och det var inte en syn mot henne specifikt, utan det var en syn som vi i Texas säger, mot alla. She said, you spent way too much time on the introduction this morning. Hon sa, du tog alldeles för lång tid på dig med introduktionen i morse. I said you're right. Då sa jag det har du rätt. She said, you are forgiven. And it was over. She is right. And I'm forgiven, and I'm still here. Hon hade rätt, och jag är tillbaka. Forgiveness forgiveness is a beautiful, wonderful thing to share it in a relationship. You can be honest about things and you can forgive them and get on with it, right? I apologize for bringing that up without asking you and you say. You
0: are forgiven.
2: Yeah. <laughs> How does one regain trust when it is broken? Regain trust and forgiveness are two different things. I want to hurry through this because I got to get the conflict resolution in parenting. Don't hurry. No, that one's a good one. Oh, okay. All right. Yo. <laughs> Jo, hur kan man eh, få tillbaka förtroendet när det väl har brutits? Och han säger här det är skillnad på förtroende och förlåtelse. So, what is the difference between forgiveness and trust? Vad är skillnad på att förlåta något och att lita på något? Forgiveness is pardoning the person and letting go of the judgment in your heart. Förlåtelse är att ursäkta personen och att släppa. Den här känslan av att jag vill ge igen. Trust is depending on the person. Men att lita på någon det är att kunna förtrösta på den personen. Våga. So, go back to Peter. Who scratched my car. Ja, vi går tillbaka till mig då som hade förstått bilen. I forgive you. <laughs> <laughs> han förlåter. Han var <laughs> härligare. <laughs> Thank you. But I don't trust you to be in the parking lot without me ever again. <laughs> uh, men jag vill inte att du ska vara på parkeringsplatsen om jag inte är där också samtidigt. Okej. Okay. Det är därför Jesus säger att om en make eller maka eh, förskynder sig mot dig genom otrohet så har du rätt att skilja dig eftersom de har brutit äktenskapslöften. You're not free to hate them. Men du är inte fri att hata dem. But you are free to not trust them då... with another marriage promise. Men du har frihet att inte lita på dem igen med ett nytt äktenskapslöfte. But in relationships that all around, it, it happens in a lot of different ways that are smaller than that. Men i ett, ett förhållande så händer liknande saker fast på mycket, i mycket mindre skala ofta. Så so remember that: You trust and forgiveness are two different things. Some people who are having a hard time trusting are worried that they do have not forgiven someone but they actually have. Då ska man komma ihåg den skillnaden. En del människor som har dåligt samvete och tänker Jag kanske inte har förlåtit den här personen på djupet eftersom jag inte litar på honom eller henne. Så behöver det inte vara. Förlåtelsen kan redan ha inträffat. Sometimes a person that did the wrong believes that forgiveness equals trust and so they will push for trust thinking that they're, they'll tell the person you haven't forgiven me when they have. Och ibland kan det vara så att den som har försvindat sig kräver att vi litar på och få förtroende och anklagar den andra och säger du har inte förlåtit mig när det är faktiskt det fallet. So if I broke your trust, how do I get it back? Så so om jag har brutit ditt förtroende, hur ska jag få tillbaka det? I repent and apologize. Jag ångrar mig, jag ber om förlåtelse. I always have that regret every time you think of bringing it up again jag behåller den ången varje gång du tar upp det. Igen. And I do my very best to never do that wrong again. Och jag gör mitt allra bästa för att aldrig svika dig på det sättet igen. And you learn to trust my heart as you see me honestly trying to do better. Och du lär dig att lita på mitt hjärta när du ser att jag försöker bättre mig. And the, a picture I, I learned about this was a rope if we were mountain climbing and you were on top and I was on the bottom and you had a rope between us. Och en bild som jag tyckte var fin var Tänk att vi är ute och bajsklättrar Och jag är där uppe och håller i ett rep Och du är där nere och klamrar dig fast Och tänk här nu att den som är där nere Börjar klättra uppåt på repet Och den som är där uppe Sågar av repet och skrattar med ramlar mot marken Då har du brutit mitt förtroende If you threw another rope down right then And said okay you can trust me om du skulle kasta ner ett rep till direkt och säga, du kan lita på mig, klättra uh, upp igen. I'd say maybe tomorrow, but not today. <laughs> I'm kind of sore. Så ska jag säga, men kanske imorgon, men inte idag. Jag är lite ont i ryggen. But you throw down one grass thread every day, adding to the rope, making it stronger and stronger. Men om du varje dag släpper ner en liten del av ett rep varje dag. Bli starkare och starkare och starkare. And pretty soon it gets big enough that I can hang on to it and climb, and I climb just a couple feet and then I jump back down. Och efter ett tag så är det så, stark så att jag kan klättra upp en liten bit och sedan blir jag orolig och hoppar ner igen. And every day there's another thread, another thread, and a little further I try to climb up, and you never cut that rope. Och varje dag så blir lite lite högre. Jag visar uh, min välvetsronen lite lite mer. Till slut kan du klättra upp på vägen. In time we have trust built up again between us. Evidently, it's a comfortable one to us up. So, yeah, is that what you were looking for, Mary? Yeah. How does forgiveness strengthen our relationship with Christ? I'm going to answer this so we can move on. When you have skin on and you forgive me in the name of Christ, I believe in Christ's forgiveness even more because you are teaching me because you're a, a person using His name, saying can you forgive me.
0: When you have skin on,
2: you yeah. You have you have skin on. Yeah. Yeah. So I, that was not so colloquialism. So I'll take that away. So don't <laughs> have to try to play it like that. When a human being that you can see forgives you, it's easier to believe in Christ who you cannot see, who's for, who forgives you. När en människa som vi kan se med ögonen förlåter oss, det lättare för oss att förstå och tro på att som inte ser förlåter oss. This is the beauty of Jesus giving the keys to the church. Och det är vackrare i att Jesus ger nycklarmakten till kyrkan. You know what I mean by keys? The keys to the kingdom, the office of the keys. Ni vet vad jag menar med nycklarna, vad? Med förlåta och låsa i sinn. So when a Christian comes to their pastor and says, "I have to confess something," and the pastor says, "God forgives you, I forgive you, you are forgiven," and the pastor lives without judgment and does not withhold his love, and he's still there for them, that person trusts in God's forgiveness even more because Jesus. Så när du går till din pastor och berättar Jag har en synd som jag vill bekänna Och han säger Gud förlåter dig och jag förlåter dig Och när han fortsätter att visa kärlek mot dig Så stärks du i tron på att Gud verkligen förlåter dig Vem gav Jesus nycklamatten till? Var det bara pastorerna? Every Christian in, in the home When we give each other forgiveness, it makes it easier for our faith in a God who loves us to happen. it a no, I mean, get that one picture up there. Okay, this is a story about forgiveness, and we're going to go on to conflict resolution. I'm sorry, it's blurry there or dark. This man, his name is Mark. I mark. We went to church together growing up and he's a Lutheran. Now he's in the Lutheran Church Missouri Synod, that's where we grew up. I moved to the Wisconsin Synod, but we went to church together, he's five years older than me. the elder me, we When I was a little boy I did not know this, but he lived in his family he had a stepfather and his real mother. Uh, när jag var lite vi inte om det, men hans familj var hans biologiska mamma och en styr pappa. He could go to church when he was 15. När jag mm. var 15 så att gå till kyrka. I was 10. Jag var 10. We uh, Mary and I were in 18, 19 years old, we were in a Saturday night Bible study group, and we were always in the hallway of the church when people would visit to talk to them. Uh, när Mary och jag var 18-19 år så hade vi Bibelstudion på lördagar i kyrkan och vi brukade alltid. Håll där och på han On On uh, New Year's Eve he came to church and we were out there and we saw him this old friend of mine and we talked to him. På nyårsafton så träffade vi det här gamla vännen till mig på kyrkbacken och vi började prata med honom. We invited him to our Bible study that met every Saturday night. Vi våra um, bibelstudier på lördagskvällar. He came the next Saturday night after after New Year's and he started coming a lot. After a couple of weeks he told us that on that night he was going to commit suicide. Then he came to church. Efter några veckor så berättade han att den där första kvällen på nyårsafton så hade han egentligen tänkt gå självmord. But he decided to try his old church one more time. Men då tänkte han, ja men jag testar att gå tillbaks till min gamla kyrka sista gång. He got back into God's word and the gospel and believed in his forgiveness han började läsa Guds ord igen och för, började fick tillbaka tron på Guds förlåtelse. Er uh, he decided to study to be a pastor. Och så bestämde han sig för att han skulle eh, studera för att bli pastor. He has severe epilepsy. Han har svår epilepsi because his birth father when he was a, a, a one day old baby was an alcoholic. Där fanns eh biologiska pappa var alkoholist och när han var en dag gammal He was in the hospital. The baby and the mother were still in the hospital. And the birth father was holding him. De var på och hans pappa höll honom. The doctors and nurses had his mother out of the room for some procedure. Och hade tagit med ut and he was crying without stopping. Och grät och, och kunde inte honom. And his father threw him to the floor. och pappan kastade i honom i golvet and it cracked his skull och hans huvud spräcktes his father ran out of the hospital och pappan sprang ut and they divorced right after that and his father moved away and was out of the family's life och pappan flyttade långt bort och var borta från deras liv. He still has epilepsy today. He's now uh, 55 years old. Idag är han 55 år och lever fortfarande med sin epilepsi. He also has learning difficulties and he has temper problems and he uh, just sometimes has is socially awkward. Och han har inlärningsproblem och uh, vad vi skulle säga bristande social kompetens han har problem med ilska. He went to college and seminary. Men han studerade på universitetet och sen på pressseminariet. And he he often told us how much he hated his father. Han talade ofta om hur mycket han hatade sin far. He went to be a vicar, which is a student pastor for a year, you know that? Och sen hade han sin pastorspraktik praktik under utbildningen i Florida. Och det blev var i Florida. And the pastor that was his supervisor, we call him a bishop. Och eh, pastorn som var hans handledare, vi kallar dem för biskopar. He told Mark You have to find your birth father and confront him and give him forgiveness. Du måste hitta din biologiska pappa, konfrontera honom och, och prata om det här och förlåta honom. You cannot be a herald of the gospel and not and, and be hating your father. Du kan inte vara ett evangeliets evangelietts budbärare och hata din far. And they argued about it for a few weeks. Och de bråkade om det här, diskuterade om det här i några veckor. The church that he worked for as a student paid for his flight. Den församling där han, där han arbetade betalade för hans resa. This is before 9/11 and before the internet. Och det här är innan 11 september och innan internet. He called this man he found out where he lived in Iowa and he flew from Florida to Iowa and he called this man and said I want to meet you and talk to you. Han hittade sin sin pappa. Han fick tag i honom via telefon och så flög han det är en ganska lång meeting from Florida to Iowa also would treffen on father I'm going to be there only for a couple of hours I want to meet you in the airport where it's safe and then I'm going to get back on a plane and fly back to Florida Florida His father's been all those years feeling guilty and terrible about what he did Hans far hade i all, alla år känt en stor skuld över det hemska han This mark Mark berättade att det var en så märklig sak från dem att eh, walk, stiga av flygplanet. Walk up that plane and look and see a man who looked just like you. Och när han kom eh, från planet så tittade han upp och såg en man som såg precis ut som han själv. Someone hated so much for so long. Någon han hatat så mycket så länge. There's his father. That is his father. His father put his hands in his face and he started crying and he said, How could you ever forgive me for what I did to you? And his father gave his eyes to his hands and said, How can you ever forgive me for that? And he said to his father, I wanted to hunt you down and kill you for many years. And Mark said to his father, In many years, I just wanted to kill you and kill you. But I'm here to tell you that I forgive you and I love you. Men jag kommer inte att säga att jag förlåter dig
0: och jag älskar
2: dig. And his father wouldn't look up and he was crying and he said no there's no way how could you ever love me after what i've done to your life. Hans pappa vill inte titta upp utan han tittade ner och grät och sa nej hur, hur kan det vara möjligt att du kan förlåta mig för allt det. And Mark said the only way that i could say it and mean it is because of Jesus Christ, death. Och Mark sa enda anledningen till att jag kan säga det och menade Hey, Jesus Jesus. And he said, the love that I have for you is not because you earned it, but because God gave it to me. And it's the love that he gave us on the cross and he died for our sins. And you're forgiven by me and you're forgiven by God. And you need to know that so that you can live with him and believe in him. And you can understand what love is. Och den förlåtelsen, den vann Jesus på korset. Och det, jag vill att du ska lära känna den kärleken. För den gör att vi kan leva i förlåtelsen. Så so Mark gick tillbaka och satte sig på planet och åkte tillbaka till Florida. Och hans pappa började gå till kyrka. De är de vänner. De uh, håller kontakter och träffas. And his dad is a Christian with him, they have the same faith and the same love and the same God and they've experienced it between them. Och delar de tror på Jesus Kristus. Mark is still a pastor in Texas. Mark är fortfarande pastor who born in Texas. If Mark can forgive his father every time he has to take that medicine and every time he thinks about the problems that he has. Om Mark har förlåta sin far varje gång han tar sin medicin och varje gång han upplever de här problemen som orsakar så där. And if, he can, do, and if he can do that because of Jesus Christ, om han kan göra det för Jesus skull You can live in forgiveness too. Så kan också du leva i förlåtelse. all right Go to the next one. Ähm, uh, take you a little break and look. and see, we're going to go to conflict, conflict resolution next. You want to try and see if you can fix that nu är det dags för uh, en liten paus här Och sen ska vi tala om uh, konflikthantering uh, Och då hade vi, tror jag att vi ska försöka fixa uh, tekniken här Gör ett nytt försök Så jag att det kan funka Tio minuter, försök vara lite tillbaks och Tio minuter Om det är någon här som har telefon Som ni kan tänka att låna ut Kom fram med det här det, du har